0: Vamos a conversar con el economista y precandidato, me parece, porque va a ser candidato a diputado en cualquier momento, Javier Milei. Javier, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Luis. Un gusto enorme hablar contigo y felicitaciones por este nuevo ciclo, que seguramente será un éxito y además por el gran equipo, en especial mi amigo Gaby Levinas que está
0: ahí. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Te está escuchando también. Eh, eh, Javier Milei... Uno está muy preocupado por la vacuna y obviamente está afectado por las cuestiones de la economía. Si vos te tuvieses que poner en lugar de un argentino medio, ¿qué le está pasando hoy con la economía? ¿Por qué vos decís, y yo te escucho, te leo, que la economía está en el peor momento de la historia argentina?
1: Bueno, eso es algo fáctico. Es lo que pasó el año pasado. Argentina tuvo una caída aún peor que lo que fue la caída del año 2002. Y sí, a eso tenés que sumarle una crisis sanitaria enorme que terminó... Eh, llevándose la vida de 40.000 argentinos, cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, solo deberían haber muerto por COVID 10.000 personas. Por lo tanto, digamos, además, este es un gobierno genocida que se cargó con la vida de 30.000 seres humanos por el solo hecho de no querer dejar de robar. Y además... Y Javier, no,
0: no, no me quiero poner en defensor del gobierno, pero decirle genocida al gobierno no es un poquito, no es una enormidad, o cuáles son tus argumentos para sostenerlo?
1: A ver, Luis, el método científico para combatir una pandemia es conocido. Es el método CIR, que ¿sí? es el modelo, digamos, de susceptibles, infectados, removidos.
0: Perdón, ¿me, me, me repetís, por favor, que, que te estoy escuchando un poco? ¿Cómo es el método? ¿Cómo es la sigla? El
1: modelo se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Uh -huh. Es un modelo creado a mediados de la década de 50 y después mejorado por cuestiones de índole estocástica, pero que básicamente da las bases de cómo combatir una epidemia, ¿sí? Y el método científico, Argentina, cuando tuvo que hacer la parte vinculada a los testeos masivos, no la hizo porque, digamos, no podían robar con eso, porque eran licitaciones internacionales eh, abiertas y limpias. Y por eso, digamos, Argentina no testeó masivamente y terminó estando entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, al mismo tiempo quiso caer la economía del triple que el resto del mundo. Por lo tanto, o sea... Estamos frente a un gobierno de incompetentes y ladrones, por lo tanto, o sea, y el año pasado efectivamente fue el peor año de la, de la economía y de, de la historia argentina. Uh -huh. Por lo tanto, además tenés problemas adicionales, que es la imposibilidad de recuperación, porque vos para poder recuperarte tenés que tener stock de capital y Argentina viene hace 10 años comiéndose sistemáticamente el stock de capital. Bueno, a
0: propósito de, esto, a propósito de esto, Javier Milei con él estamos hablando, eh, ¿por qué si hay recesión y por qué si no hay un hiperconsumo, hay, eh, la inflación de este mes se espera por encima o, 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 o alrededor del 4%?
1: Bueno, porque en realidad la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que vos emitís dinero por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y Argentina viene emitiendo descontroladamente desde el año pasado para financiar el déficit fiscal. Que toda esa emisión no se ve porque está escondida dentro de la bomba de las LELIC. Argentina tiene en el equivalente a una base monetaria por lo tanto frente a una situación de pánico vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en un lapso de un mes por lo tanto, o sea lo que vos vas a ver es que además la política monetaria actúa con rezagos por ejemplo, al inicio del año el gobierno se jactaba de que la inflación bajaba pero en realidad estaba disfrutando de los efectos del apretón monetario que había hecho San Leris el año anterior bueno Ahora, digamos, vas a empezar a ver las consecuencias negativas de este descontrol monetario que llevó a cabo el año pasado de este gobierno.
0: Ahora, Javier, sin embargo, el gobierno quiere apurar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Mirá, yo lo veo bastante complicado eso, Luis, porque, mira de los 45 mil millones de dólares que Argentina tiene que pagar, y yo estoy redondeando el número, el número exacto es 44 mil 700 millones, 5 mil vencen este año, ¿sí? Entonces, yo veo a este gobierno más tentado a recrudecer el control de precios, aumentar el déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria y meter más presiones en el mercado cambiario, creyendo que con eso va a poder ganar las elecciones. Lo que no se da cuenta es que cuando cada vez que va incrementando... Las presiones y las restricciones en el mercado cambiario generan un desequilibrio en el resto de la economía que implican altas tasas de interés, deterioro del nivel de actividad, deterioro del nivel de empleo, deterioro de los salarios reales y más sobrante monetario y más presión sobre los precios. Por lo tanto, lo único que va a hacer es incrementar la tensión social porque va a hacer que el sistema económico funcione cada vez peor. Es decir, la realidad es que el desequilibrio de Argentina tarde o temprano va a tener que explotar. Está bien, cuando... bueno, eh,
0: eh, de eso quiero hablar, del tema de la explosión, Javier. A ver si, eh, disculpame que te llamamos con poco tiempo, pero igual vamos a aprovechar bien ese tiempo, nos queda un, un minutito nada más. ¿Cuándo va a explotar el, el problema de la economía? Esta bomba de tiempo que todo el mundo dice que va a explotar, ¿cuándo podría explotar? ¿Antes o después de las elecciones?
1: La verdad, Luis, te voy a ser sincero, el tiempo es de Dios. O sea, vos sabés que los desequilibrios están, tenés una, una configuración muy similar a la que tenía la economía argentina previa al rodrigazo. Ahora, el punto central es que las crisis estallan cuando se te desploma la demanda de dinero. La demanda de dinero se desploma, es decir, la huida del peso cuando ocurre un problema de índole política. Entonces es muy difícil saber... ¿Cuál va a ser el elemento que, que gatille la caída de la demanda de dinero? Pero obviamente el día que cae la demanda de dinero, la explosión va a ser furiosa.
0: Y la última, eh, Javier Milei. Eh, ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo evitar que el clientelismo siga ganando elecciones? Porque eh, uno te escucha y dice, che, qué lindo lo que dice Miley. Ahora, es impracticable. Mirá.
1: Con ese mismo concepto, en 1860, cuando se pusieron a cabo las ideas de la libertad, hubiera sido muchísimo más difícil. Éramos un país de bárbaros, en un mundo, digamos, con menor información y menor conocimiento que el que hay hoy, y sin embargo, un conjunto de valientes lo hicieron y en 35 años convirtieron a Argentina en el país más rico del mundo. No veo el motivo por qué no volver a intentarlo total, ya esta receta la hemos probado y de ser uno de los cinco países párticos del mundo, estamos 120. ¿Qué tenemos para perder de hacer las cosas totalmente distintas, que además es un modelo que es exitoso en todo el mundo? O sea, la verdad que para seguir haciendo lo que siempre termina mal, la verdad es que para... yo no quiero quedar condenado a que Argentina, dentro de un lapso de no más de 50 años, sea la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, yo sugeriría a la gente que revise este modelo decadente y que volvamos a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron que Argentina fuera el país más rico
0: del mundo. Eh, Javier, tengo un segundo, si no quiero ser eh, maleducado ni apurado ni interrumpir, como se me critica con, con correctamente en general. Eh, ¿Qué te pareció el festejo de en, en Twitter de Cristina Fernández de Kirner con el tema de Lancet y, y la vacuna? Diciendo espectacular.
1: Nada de lo que haga Cristina Fernández de Kirchner, digamos, pues es tomado razonablemente por ningún ser humano. Es decir, digamos, un personaje como Cristina Fernández de Kirchner solamente existe en un país de populistas salvajes como Argentina. Lamentablemente, es decir, es, 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 es tragicómico lo de Argentina.
0: Gracias Javier Milay, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos y un gran abrazo a
1: todo tu enorme equipo.